0: Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo número 17, Êxodo capítulo 17. Como eu disse, Êxodo capítulo número 17 é o segundo livro da Bíblia e nós vamos ler versos 8 a 16, Êxodo 17. Leitura do verso 8 ao verso número 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai. Peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um, lado, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro. E relata-o aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira e disse: Porquanto jurou o Senhor haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E o povo de Deus diz: Amém. Nestes poucos minutos que eu tenho, e talvez você ache difícil acreditar nisso, mas todos os domingos eu prego com o olho no relógio, você diz, não, não é possível, mas, mas hoje especialmente eu estou com o olho no relógio, porque eu não posso adiar, não posso adiar a virada do ano, nos poucos minutos que eu tenho, eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que estão neste texto, lições para pessoas como nós, que somos peregrinos, o livro do Êxodo, o livro dos números, é o retrato de uma peregrinação. Um povo de Deus que saiu do Egito, passando pelo deserto para chegar à terra prometida. A própria Bíblia usa dessa grande jornada como uma figura de uma jornada muito maior. A jornada dos crentes em Jesus Cristo, que também somos peregrinos, que também estamos em Êxodo que estamos deixando um Egito, que é este mundo, que estamos atravessando um deserto, que é a vida neste mundo, com as suas carências e vicissitudes, que estamos seguindo o comando de um líder maravilhoso, rumo a uma terra que Deus prometeu para nós. Eu e você, queridos, encaixamos em todas as lacunas dessa história. E devemos nos apropriar das lições que essa história traz para nós. De alguma forma, estas linhas que nós lemos, representam o que nós devemos esperar do ano que vai começar o ano de 2023. A primeira coisa que você deve esperar do ano que vai iniciar são lutas, batalhas e provações a primeira coisa que você deve esperar deste ano, são lutas, mesmo Deus estando com o povo de Israel, e mesmo Israel sendo o povo de Deus, nós lemos no versículo 8, que veio Amaleque e pelejou contra Israel, ora, porque pelejariam contra o próprio povo de Deus, mas é justamente por serem o povo de Deus, que enfrentariam estes obstáculos, nós pensaríamos de nós próprios, somos o povo de Deus pastor, devemos ter alguma proteção, algum crédito lá em cima, que nos proteja e de fato temos proteção, de fato temos grandes seguranças e garantias em nosso favor, mas não a garantia de isenções o nosso Salvador, quando estava para se despedir dos discípulos, não poderia ter sido mais claro, e as palavras dele são claras para nós também, neste mundo tereis aflições, o que você deveria esperar deste mundo? Se Jesus já te disse, se Jesus já te preveniu, por que elas nos tomam de assalto, surpresos ou espantados? Se já fomos advertidos? nós devemos queridos encarar, até com naturalidade, que enfrentemos dificuldades nesta vida, porque não somos deste mundo, porque temos um adversário muito mais poderoso do que os amalequitas, nossa própria carne, nossa natureza pecaminosa, o fato de vivermos num mundo que é um império de Satanás, e o próprio Satanás, que influencia o curso deste mundo, claro que contido pela soberania de Deus, ainda assim, exerce a sua influência, inevitavelmente, 2023 trará, trará para nós, provações e lutas, ainda que sejamos o povo de Deus, ainda que as intenções sejam boas, que o propósito seja bom, nada você tem aqui, senão um povo sem terra, marchando pelo deserto, procurando uma terra para si, é quase uma cena que desperta compaixão, a intenção deles não é má, a intenção deles não é mesquinha, não é ruim e quantas vezes ao longo de nossa vida, neste mundo, em nossa caminhada, de nossa peregrinação, mesmo com boas intenções e com santos propósitos, ainda assim, nós encontramos obstáculos, obstáculos que são desafiadores, mesmo cansados. Os versículos de 1 a 7 deste capítulo 17, nos contam a história de uma experiência difícil, Traumática para toda aquela nação Principalmente este homem que é central na narrativa Seu nome Moisés Quando o povo chegou no lugar Com sede, você consegue imaginar esta cena As cenas do êxodo Elas são de deixar a gente impressionado Uma estimativa de 2 milhões e 500 mil pessoas A 3 milhões de pessoas Com crianças, com idosos, com enfermos, com animais Andando pelo deserto Aquela gente com sede quando chegam no lugar para beber água, a água amarga. Quantas vezes queridos, encontramos provações exatamente quando estamos cansados. Quando gostaríamos de ter uma trégua. Quando o nosso coração desejaria tempo para a gente, pelo menos descansar e renovar as forças ou o ânimo. E nos deparamos com mais uma. Uma pregação que eu ouvi alguns anos atrás sintetiza a, a ordem das dificuldades da nossa vida de uma maneira muito interessante, provações são assim, ou você está passando por elas, ou você acabou de passar por uma e a próxima já está chegando ou você está passando por elas, ou você acabou de passar por uma e a próxima está logo ali adiante a poucos passos de você pastor, que conversa mais desanimadora não, eu não estou querendo desanimar ninguém mas eu quero que os meus irmãos estejam prevenidos, estejam advertidos, estejam preparados, quando nós pensamos em nos preparar, nós, às vezes, invertemos as coisas. E eu não consigo deixar de se lembrar das coisas que vi quando teve aquela grande greve dos caminhoneiros uns quatro anos atrás, ou pouco mais do que isso. As pessoas desesperadas para poder a, a, a entulhar as casas de, de alimento com medo de que viesse a não ter no mercado para comprar. Você se lembra disso? Eu tenho certeza que sim. O desespero, um desespero horrível, uma cena. O egoísmo, assim, humano desmascarado. Uma coisa traumática de se ver. No entanto... Aquilo que nós deveríamos mais do que tudo nos preparar, armazenar, aquilo que nós deveríamos nos preparar, esta é a palavra, nos prevenir, é espiritualmente. Armazenando não comida no armário, ou não somente comida no armário, mas muito mais intensamente escondi a, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que nós precisamos queridos para atravessar as dificuldades que o ano que vai começar daqui a pouco vai nos trazer. O que nós precisamos é de lembrar do que está em Efésios capítulo 6 versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí quando chega a dificuldade nós somos pegos como dizem de calça curta. Porque nós sequer sabemos o que é isto. Agora eu quero me preparar espiritualmente, agora eu quero, mas como? Não sei nem orar perdi o costume, tenho a Bíblia na mão, mas não sei folhear, eu sei que Salmo é no meio, eu sei que depois tem algum ali do Novo Testamento, a preparação espiritual para nós atravessarmos as provações que este ano nos reserva, é a mais importante preparação que você pode fazer, mais do que financeira, eu tenho certeza disso, mais do que qualquer outra é preparar-se espiritualmente, para se fortalecer no Senhor, e isto acontece pela oração, pela santa comunhão com Deus, na oração e na Escritura Sagrada, o ano de 2023, traz batalhas, lutas e provações para mim e para você, saiba disto, e a partir de saber disto, prepare-se para isto, você se preparará para isto, quando amanhã dia 1 de janeiro, abrir a sua Bíblia, e começar uma leitura da Bíblia, eis aí uma sugestão de um propósito de ano novo para você, eu já sugeri frequentar o culto de oração, repito essa sugestão que é muito boa, mas sugiro ainda mais fortemente, Por que você não pensa seriamente sobre ler a escritura sagrada ao longo do ano que vai começar daqui a algumas horas, daqui a algumas horas não, daqui a... Vinte e poucos minutos. Pense nisso. Pense nisso. Pense em separar tempo para entrar no teu quarto, fechar a tua porta, orar a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É assim, queridos irmãos, que nós nos preparamos para atravessar as batalhas que, sem dúvida, virão. Não sabemos de que lado, não sabemos em que área da vida. Mas não sejamos bobos, irmãos. Elas virão. E saber que elas virão, deve nos propor a nos preparar espiritualmente para atravessá-las. A segunda coisa que este ano vai nos trazer é a dependência da bênção de Deus. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, Israel perdia estranho o que Deus fez ali, mas não é, nem um pouco estranho, é perfeitamente compreensível o que Deus fez ali, Deus fez ali algo didático, Deus fez ali algo para ensinar o povo, e não é nem propriamente uma lição sobre liderança, não é uma lição sobre a pessoa do pastor, eu não, eu não ousaria dizer que eu ocupo esse lugar, Deus, eu tenho certeza que ficaria muito insatisfeito comigo se eu dissesse estas palavras. A lição que esse texto traz é que Deus condiciona a sua bênção ao meio que Ele determinou. No caso aqui, evidentemente, que nós não estamos pensando em Moisés, nós estamos pensando em Jesus. Nós estamos pensando em nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus não estender sobre nós a Sua mão, ah, meus irmãos, todos os nossos propósitos serão em vão, todo o nosso esforço vai se perder, temos consciência disso? Se o Senhor Jesus não estender sobre nós a Sua mão para nos abençoar, qualquer projeto estará perdido. Talvez até seja exitoso no ponto de vista humano, mas não quer dizer que é bom não quer dizer que tenha aprovação divina, não quer dizer que vai trazer bênção, nem felicidade, nem o favor de Deus para a sua vida. Da mesma maneira como aquela nação rebelde e insubmissa que rejeitava Moisés como o homem que Deus tinha posto sobre eles, nós precisamos aprender uma lição muito importante, a nossa bênção está em Jesus, não em nós é bem verdade que para nos abençoar Jesus usa muitas vezes das nossas próprias ações mas elas são somente o meio não a fonte da bênção em si as bênçãos estão nele nós dependemos dele portanto e humildemente suplicamos irmãos daqui a alguns minutos nós vamos nos colocar de joelhos existe uma posição mais, mais o que? Existe uma posição que o nosso orgulho mais rejeita do que ajoelhar-se. Ajoelhar-se é uma posição de servo. Ajoelhar-se é uma posição de humilhação. E nós vamos nos ajoelhar aqui. Nós vamos nos ajoelhar como quem está humildemente implorando. Não que o nosso Deus seja mesquinho em abençoar. Ele não é, pelo contrário, Ele é muito generoso. Nós aqui somos muito pequenos nós é que dependemos totalmente dEle, da boa vontade dEle, do querer dEle nos abençoar, por isso nós nos colocamos de joelhos e dizemos Senhor em nome de Jesus. Você se lembra que este ano eu preguei sobre o temor do Senhor, e o temor do Senhor não é o medo de Deus vir com a mão dEle para nos punir, é o medo, o receio, o temor de que Ele tire de sobre nós a sua mão que favorece, que abençoa, que agracia esse texto nos ensina a vivermos na dependência de Jesus, em cada uma de todas as coisas que formos empreender, no começo de cada dia pedimos Senhor, queira na Tua bondade, na Tua paciência, queira vir comigo Senhor ao longo desse dia, antes de colocar a comida na boca, eis aí mais uma resolução de ano novo, se isto já não é um hábito na sua vida, Antes de colocar a comida na boca, nós vamos dizer Senhor, obrigado por este alimento que estamos recebendo da tua mão. Agrade-se Senhor da nossa gratidão antes de nós empreendermos viagem com a família toda no carro, a gente coloca a mão no volante, pelo menos foi assim que eu aprendi, e diz, Senhor, abençoa agora a estrada que nós vamos pegar, e se o avião for decolar, a gente faz a mesma coisa, a gente aperta o cinto e diz, Jesus, abençoe esse avião, que ele chegue, porque se eu não chegar onde eu estou querendo ir, eu estou chegando em casa, amém? Amém, glória a Deus por isso. E com esses pequenos gestos, nós honraremos o Senhor de maneira muito significativa em nossa vida, e educaremos o nosso coração, que nós dependemos de Deus, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer, se eu acredito nisso, se eu acredito nas palavras dEle, então eu preciso dEle em tudo, 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 se Ele abaixar a mão, eu serei vencido, serei vencido pelos meus próprios erros, serei vencido por um mundo corrupto, por um sistema maligno no qual eu vivo, serei vencido, serei corrompido, eu serei, então humildemente eu me coloco de joelhos e peço Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência, pela Tua generosidade, não abaixa a Tua mão não Senhor, estende a Tua mão, para que nós nos lembremos ainda, que Ele não abençoa a transgressão. E a transgressão nunca está associada à bênção. Pode ser que Ele nos abençoe apesar das nossas transgressões. E Ele o faz. Mas nunca a transgressão, o pecado, será contemplado com bênção. Esta é uma lição tão importante quando Moisés baixava a mão, o povo era vencido, nós precisamos que Jesus tenha sobre nós estendidas, as suas mãos abençoadoras, no entanto no mesmo episódio, quando o texto diz, as mãos de Moisés porém eram pesadas, nós encontramos uma outra lição, de algo que nós vamos encontrar este ano, num lado, num sentido da minha mensagem, e eu acho que esta é a interpretação correta do texto, Moisés representa Jesus, de quem nós intensamente dependemos, mas por outro lado, para compreendermos a extensão do que o texto tem para nos dizer esta noite, nós não podemos nos esquecer, que este Moisés era um homem, e nós devemos olhar para este homem Olhe, imagine este homem que estava lá segurando aquela vara, a mesma vara que abriu o mar, a mesma vara que se transformou numa cobra e devorou as, as, as serpentes de Janes e Jambres, os feiticeiros de Faraó, imagine aquele homem segurando esta vara como um, algo visível, um sinal visível da bênção de Deus sobre o povo em batalha, no entanto que homem é esse? É um homem de 80 anos, 80 anos é um homem que dos 80 anos, 40, passou trabalhando diariamente no deserto, indo atrás das ovelhas, enfrentando os ladrões e os predadores, exposto ao sol do deserto, no tempo em que protetor solar ainda não existia, conseguimos imaginar um homem de mãos calejadas, da pele espessa, marcada pela idade, um homem de 80 anos, ainda que hoje haja homens de 80 anos super ativos e super, naqueles tempos. Sabe aquele quadro famoso de Pedro Américo, de Dom Pedro I montado no cavalo assim, erguendo a espada. Já viu aquele quadro, parece nos livros, ele no cavalo branco, aquele negócio. E depois os historiadores dizem que não foi nada daquilo que aconteceu de fato, eu não sei. Mas dizem que não foi nada daquilo, aquela imagem de heroísmo é o oposto disso que está acontecendo aqui nesse texto, você tem um homem de 80 anos cansado, o músculo, os músculos cedendo ao cansaço físico natural, olhe para o coração deste homem… O coração que vivia todos os dias a sobrecarga das lutas, as lutas dos inimigos do povo, as lutas dentro do próprio povo, as tensões, as pressões, as incompreensões, mãos pesadas, corpo cansado, esse homem assentado. No ano de 2023, você também será exposto à realidade da sua fraqueza, e da sua fragilidade, e sabe como você deve encarar isto? Você deve encarar isto com transparência, você deve encarar isto ciente de que todos nós precisamos ser ajudados em algum momento, todos nós. Moisés, o capitão do povo, tem que ser firme Moisés, eu consigo imaginar Moisés pensando isso, falou assim, não, não posso não, peraí, deixa eu fazer força aqui, peraí, deixa eu segurar, e foi, foi assim, ele foi assim por um tempo, até que assim não deu mais certo, até que assim não deu mais certo, queridos nós por vezes somos tão parecidos e queremos cultivar em nosso coração essa ideia de que somos fortes, temos, vamos lá, vamos nos induzir mais um pouco, vamos nos forçar mais um pouco, e eu acho que isso tem algum valor sim, eu, com certeza a gente tem que tentar é, trabalhar e fortalecer aquilo que a gente é fraco, mas espera lá, somos fracos, há momentos em que precisamos de ajuda e precisamos aceitar ser ajudados... No caso de Moisés, havia algo muito importante em jogo. Quando ele abaixava a mão, o povo era vencido. Mas você acha que nas suas fraquezas não há algo importante em jogo, não? Na sua família, na sua igreja, que é a sua família que te ama. No seu relacionamento com o Senhor. Fraquezas emocionais, fraquezas espirituais e outras tantas. Amados irmãos... Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. E a cena se delineia com clareza na quarta lição que eu quero trazer esta noite. E se deflagra o poder da mensagem deste texto. Porque no mesmo versículo 12 nos diz que na fraqueza de Moisés, Deus levantou dois homens, um chamado Arão, outro chamado Ur, e esses dois homens seguraram as mãos de Moisés, quando seu corpo estava cansado, as suas mãos estavam pesadas, e estava em jogo tudo o que estava em jogo, porque se ele abaixasse a mão, o povo era vencido, nesse momento de fraqueza, no momento em que Moisés precisou de ajuda, Deus suscitou ajuda, e Deus suscitou força, se 2023 trará momentos em que eu e você precisaremos ser ajudados, 2023 também trará para mim e para você oportunidades em que nós poderemos ser uma bênção na vida dos outros e ajudar aqueles que precisam de ajuda, primeiro de tudo, como diz a Bíblia Sagrada, os nossos irmãos. Alguém pode usar uma cruzinha aqui na lapela? Eu tinha uma cruzinha que eu usava na lapela do paletó, não sei onde ela foi parar. Alguém pode colocar o símbolo de um peixe na traseira do carro, como muitos colocam. Alguém pode usar aqui um broche dizendo, eu sou da igreja Batista Plenitude. Alguém pode colocar um adesivo no carro de todo tamanho, eu sou da igreja do pastor Hugo. O Senhor Jesus disse que não é por estas coisas que nós seremos conhecidos enquanto seus discípulos. Mas ele disse, nisto todos saberão que sois meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros... Como eu vos amei. É um novo patamar de amor. A ponto de ter sido chamado por nosso Senhor Jesus Cristo. De novo mandamento. Ele disse um novo mandamento eu vos dou. Porque um dia Jesus foi abordado por um escriba e o escriba perguntou qual era o grande mandamento, você lembra desse diálogo, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, o escriba gostou da resposta, disse Senhor, eu concordo com a sua resposta, Jesus olhou para ele, e o detalhe que passa despercebido no texto foi, Jesus olhou para ele e disse, não estás longe do reino dos céus, é, pera, pera, o que? amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mesmo. não está longe quer dizer está fora quer dizer está fora Quem está dentro? Quem ama os irmãos, no mesmo padrão de amor com que Cristo amou, está dentro. Arão e Ur não zombaram de Moisés, não criticaram Moisés, não desceram a montanha para pedir oração, entre aspas, e dizer que a mão de Moisés estava caindo. Eles pegaram as mãos de Moisés... E eles sustentaram as mãos de Moisés. Sim, por um lado, o ano que está começando vai trazer para você a oportunidade de ser ajudado. Mas vai trazer para você também a oportunidade de ajudar. O que esse ano vai trazer para nós, queridos irmãos? Esse ano vai trazer para nós lutas lembre que eu te avisei mas lembre que eu te avisei para se preparar espiritualmente para elas entesourando a palavra de Deus no seu coração proponha-se proponha-se resgatar a sua vida com Deus em 2023 resgatar a sua vida de oração resgatar a sua leitura bíblica resgatar o culto em família proponha-se restaurar o altar do Senhor nestas coisas de valor, de valor sem igual, saiba que o ano vai trazer lutas para você, saiba que o ano vai trazer bênçãos, vai trazer bênçãos se nós as procurarmos em Cristo, vai trazer bênçãos se nós estivermos na dependência das mãos estendidas de Cristo sobre nós, saiba que o ano vai trazer o teste das suas fraquezas, Saiba que o ano vai trazer a você a oportunidade e abrace a oportunidade de ser uma bênção para os seus irmãos. Eu já estou ouvindo alguns fogos, segundo o meu relógio aqui do Google, eles estão adiantados. Nós vamos suplicar, irmãos. Nós vamos nos colocar diante de Deus em humilde súplica. E nos lembrar de Jesus que disse, sem mim nada podeis fazer. Então agora nós vamos pedir, Jesus, vem comigo nesse ano novo. E estende sobre mim a tua mão de bênção. Eu te convido a se colocar de joelho comigo agora, meu irmão. Faltam três minutos e meio para o novo ano. Nós vamos passar o novo ano orando ao nosso bondoso Deus. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos reunidos aqui para dar testemunho de que Tu és fiel. Ao longo deste ano, Senhor Deus, 365 vezes a Tua fidelidade foi posta à prova. e nenhuma vez sequer Tu falhaste nas Tuas promessas gloriosas. Nos dias, Senhor Deus, em que foram dias difíceis para nós, o Senhor estava conosco. Se eu descer ao abismo e fizer a minha cama no Sheol, escreveu o salmista, eis que tu lá estás. E quando nós estávamos cada um, Senhor Deus, no vale de lágrimas, nos dias de luto, nos dias de derrotas, nos dias de injustiças, de incompreensões, de lágrimas. O Senhor estava conosco. Ó oh, Deus de grande fidelidade. Louvado seja o teu nome para sempre. Porque o Senhor não desampara os que são teus. Como disse o salmista nos, há tantos anos atrás. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem. O Senhor não me deixará. Naqueles dias, Senhor Deus de festa e de riso e de alegria quando sentimos quem, como quem estava subindo ao céu o Senhor estava conosco também e o Senhor tem sido Deus, nossa rocha inabalável nossa única segurança na vida, na morte e para a vida eterna o nome de Jesus, o teu filho e as promessas da tua palavra Obrigado Pai, porque nós podemos descansar no Teu amor, e porque nós podemos esperar na Tua fidelidade. Obrigado, obrigado Pai, porque o Senhor permite que nós Te chamemos de Deus, o nosso Pai. Ao longo, Senhor, do ano que está terminando, o Senhor colocou comida sobre a nossa mesa todos os dias... O Senhor colocou roupa sobre nós e teto sobre a nossa cabeça. Obrigado. Obrigado por estas e por tantas outras bênçãos da Tua misericórdia. Obrigado. Queremos, Senhor, que a nossa lembrança seja grata não somente agora, mas em todo momento, que para isso o Teu Espírito nos ajude, a nunca nos esquecermos dos Teus favores, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não Te esqueças de nenhum só dos Seus benefícios. Eis agora, Senhor, que pela Tua bondade, um novo ano está se iniciando, está mais próxima Senhor, a nossa redenção hoje, do que quando abraçamos a fé, obrigado Senhor, porque cada minuto que passa, traz para mais, mais perto de nós, a vinda de Jesus para nos buscar, e pedimos Senhor, pedimos sabendo que o Senhor sabe tudo e melhor do que nós, mas pedimos a Deus, porque muito queríamos que Jesus viesse muito em breve para nos buscar, e se assim for da Tua vontade, Senhor, que muito em breve nós ouçamos a trombeta nos chamando a subir, para estar para sempre com o Senhor. Pai, no entanto, Deus, a Tua Palavra nos adverte, que haverá lutas e provações e testes no ano que está começando. Não queremos pedir, Pai Santo, que o Senhor nos livre destas provações senão que seja a Tua vontade nos livrar, mas queremos pedir a Deus sim, e suplicar, e humildemente pedir Deus, e pedir, e pedir, no nome de Jesus, que seja da Tua vontade nos abençoar Deus, que seja da Tua vontade nos sustentar, e nos fortalecer, e nos ajudar e nas provações Senhor Deus, que seja da Tua vontade, permitir que a gente prove e veja que o Senhor é bom, e que bem-aventurado é aquele que põe em Ti a sua confiança, Pai Santo que nas provações o Teu Espírito nos ajude a não desanimar, que nas provações o Teu Espírito nos ajude a dar prova da nossa fé e da nossa confiança em Jesus, que nas lutas sejam elas quais forem, o Senhor venha conosco Deus, nos fortalecendo, que o Senhor trabalhe, Deus, o nosso coração ao longo deste ano, sim, moldando-nos e mudando-nos, para que sejamos tais quais Jesus Cristo, teu Filho é, para que cresçamos em santidade e piedade, Senhor Deus, e que o Senhor nos proporcione momentos gloriosos aos teus pés em oração, Deus, e na Tua Palavra, ouvindo a voz do Teu Espírito falar ao nosso coração, que no ano de 2023, pela página da Bíblia e pelo joelho no chão, toda hora e todo dia o Senhor fale conosco, Deus. Pai Santo, nos ajuda a ganhar outras pessoas para Jesus ao longo deste ano, nos ajuda a vencer os nossos pecados, nos ajuda Senhor a colocar as nossas famílias em ordem para a glória de Deus, nos ajuda, Senhor, a dar glória a Ti em todo tempo, em todo lugar, como crentes que servem o Senhor. Nos ajuda a dar fruto, Deus nos ajuda, Pai Santo, nos ajuda. A vivemos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que o Senhor seja honrado, Deus, na nossa vida, em todo momento, cada dia desse ano que o Senhor está dando ao, ao teu povo. Ó oh Deus, como é grande a Tua misericórdia, como é grande a Tua bondade, ó oh Deus, como é grande o Teu amor. Nós Te louvamos, Pai Santo, já Te agradecemos por todos os Teus planos para nós, porque o Senhor sempre faz muito mais abundantemente além do que aquilo que pedimos ou pensamos. E humildemente suplicamos, que seja da Tua vontade nos abençoar, Deus... Que seja da tua vontade nos abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo. Seja conosco, irmãos, todos os dias deste novo ano de nossas vidas neste mundo. Até o dia triunfal e glorioso em que Jesus virá nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Música